0: Je vous remercie d'être là et je vous espère bien, même si, à quelque part, là, nous vivons dans un monde, un monde qui est à la fois beau et fou, un monde qui est plus instable et plus imprévisible que jamais. Bien, il y a certains points de repère dans nos quotidiens, dans notre vie ordinaire qui peuvent être une source de réconfort. Et pour moi, une des sources profondes de réconfort tient au fait que j'ai le grand privilège ou le rare privilège de pouvoir guider des retraites, où pendant deux, trois jours, j'ai la chance de m'asseoir, de méditer, de respirer, de rire de réfléchir sur euh, différents enjeux de notre vie intérieure avec des gens que je connais ou des gens que je n'ai jamais rencontrés. Il y a quelque chose pour moi de, de profondément euh, ressourçant dans le fait de savoir que même si on ne se connaît pas, même si on ne sait rien de nos quotidiens, même si les nuances de nos vies sont différentes, à quelque part, il y a quelqu'un qui vit sensiblement la même chose que nous, puis on se retrouve dans ce lien qui est notre humanité. S'il y a peut-être quelque chose que l'on partage et qui est invisible, comme les, tous les grands passages, « l'amour est invisible », la, la transformation intérieure est invisible, le chagrin parfois est invisible, même s'il peut se manifester extérieurement, il y a des chagrins qui sont très discrets, très subtils. Mais ce qui est encore plus de discret et plus subtil dans notre condition d'être humain, c'est la solitude. Durant le week-end, il y a une dame qui s'est approchée de moi et elle m'a demandé « Est-ce que vous allez nous parler de la solitude ?» Puis après avoir discuté avec elle pendant quelques minutes, j'ai pu comprendre que sa solitude ne tenait pas au fait qu'elle vivait seule, car son conjoint et ses enfants habitaient sous le même toit mais plutôt qu'elle se sentait seule. Puis j'ai reçu, dans les derniers mois, des courriels qui me demandaient aussi que l'on puisse ensemble explorer la piste de la solitude, de voir quel genre de réflexion on pourrait en tirer. Parce que il y a des gens qui la recherchent, il y a des gens qui la fuient, il y a des gens pour qui la solitude est une expression de liberté personnelle. Il y en a d'autres qui la subissent. Pour certains d'entre nous, c'est une cause d'angoisse. Pour d'autres, une source d'apaisement. Il y a des solitudes qui sont écrasantes. Il y a des solitudes qui sont vivifiantes. Autant elle peut être désirée, autant elle peut être ressentie comme un abîme. Il y a la solitude qui provient de l'ennui, il y a la solitude du malade, il y a la solitude du colérique, il y a la solitude qui découle de la recherche d'une forme artistique, d'une créativité. Il y a la solitude de la trahison, celle de l'abandon, de la rupture. Il y a la solitude des monastères, mais il y a celle aussi que l'on ressent dans un hall qui est rempli de gens ou dans une rue qui est bondée de monde. Puis il y a la solitude qui découle de la haine de soi, Complexe et fascinante, la solitude, c'est l'affaire de tout le monde et c'est notre sujet de cette semaine. se fait-il que dans un monde qui nous offre la possibilité de rester connectés les uns aux autres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tant de gens éprouvent une sensation d'isolement. Alors que nous vivons à une formidable époque où nos sociétés, globalisées par la technologie, on fait d'immenses progrès pour nous garder reliés virtuellement les uns aux autres. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir seuls. Et quand je parle de se sentir seul, eh bien, je parle aussi de la solitude qui vient lorsqu'on vit avec quelqu'un. Combien de couples souffrent de solitude chacun de leur côté. Qui n'a pas senti un sentiment de solitude en compagnie d'une autre personne, en famille ou dans un groupe? La solitude peut se retrouver dans une chambre à coucher, dans une grande assemblée, dans un village, une ville, une mégapole. Il y a des gens qui se sentent seuls présentement à Tokyo, à Mumbai, à Buenos Aires, à Paris, à Montréal, avec le sentiment de n'avoir rien en commun avec les gens qui les entourent. Il y a des gens qui vivent complètement isolés et qui, au contraire, ne ressentent jamais un sentiment d'isolement ou d'aisseulement. C'est peut-être là où on doit faire la différence. Parce que souvent, on confond la solitude avec l'isolement. L'isolement, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un style de vie que l'on adopte, ni une manière d'être au monde. L'isolement ou l'aisseulement survient souvent suite à, à une circonstance. Ça nous est imposé, que ce soit en raison d'une marginalisation sociale, du rejet d'un groupe, de l'abandon d'une personne. C'est une condition qui est douloureuse à vivre. Très souvent, les gens qui vivent de l'isolement vont aussi cohabiter avec la honte, la peur, la colère, l'exclusion. Il y a au cœur de l'isolement un vide qui est causé par la rudesse, l'indifférence, la haine, la violence, la brutalité de notre monde. À l'inverse, il y a des solitudes qui sont nourrissantes, qui tiennent de la beauté, du silence, de la noblesse d'un moment que l'on vit, avec soi. Il y a des solitudes qui sont en état de grâce. Ce sont bien entendu des états qui sont choisis. Ce sont des voies contemplatives, des voies méditatives. On peut penser à la solitude qui est là au cœur de la création de l'artiste, celle d'un précieux moment d'intimité, d'un face-à-face tendre avec soi-même. Je parle ici, bien entendu, de la solitude qui est noble, de celle qui s'exerce à travers une pratique contemplative, une activité en solo, comme la peinture, la musique, la poésie. Parce que, L'être humain a besoin de solitude. Pouvez-vous vous imaginer une vie sans aucun moment de calme, de silence ou d'intimité avec soi? Ça serait carrément invivable. La solitude, le silence sont les nerfs de la création de la guérison intérieure, ils font jaillir en lumière ce qu'on ne peut voir ou entendre dans l'action. Il y a des temps de solitude qui sont essentiels et nous permettent de sortir du tourbillon des distractions, de se déposer dans l'immobilité de laisser décanter le tumulte intérieur pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans les régions reculées de qui nous sommes. C'est grâce à la solitude qu'on peut redevenir maître de notre attention. S'il n'y avait pas de solitude ou de silence en ce monde, personne ne tiendrait le coup très longtemps. Profonde et pénétrante, cette forme de solitude donne naissance à la connaissance de soi. Elle puise ses forces dans la contemplation, la prière, la méditation. Elle ne possède d'autre langage que celui du silence. Mais jamais elle n'est ressentie comme de l'isolement ou de l'aisseulement. Je pense que c'est pour ça qu'on a peur de la solitude. On la confond avec le fait d'être isolé, de se sentir coupé des autres. Alors, comment peut-on transformer un sentiment d'isolement en une solitude qui pourrait nous accompagner, nous nourrir nous ressourcer, eh bien, il faut peut-être se pencher sur la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Lorsque s'approfondit la connaissance de soi et la, la compréhension de qui nous sommes, eh bien, la qualité et la profondeur de notre relation avec nous-mêmes devient créative et féconde. Vous faites une recherche, vous allez réaliser qu'il y a tellement de grands poèmes, de magnifiques chansons, de tableaux, de, de textes, de citations, d'œuvres d'art qui font l'éloge de la solitude. Bon, je pense en ce moment à à cette chanson dans les années 70, celle de Georges Moustaki, qui disait Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, elle m'a suivi ça et là aux quatre coins du monde. Elle sera là jusqu'à mon dernier jour, dit-il en fin de chanson. Ce sera ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Je trouve ça inspirant. Parce que dans un monde où l'isolement et l'essolement brisent nos liens d'attachement, il faut redéfinir nos temps où nous sommes seuls. D'ailleurs, il semblerait que plus une personne passe de temps devant son écran, plus elle passe de longues heures sur les réseaux sociaux et plus elle se sent seule. Il y a là véritablement source à réflexion. Alors, comment apprivoiser la solitude? Comment s'en servir pour aller non seulement vers soi, mais aussi pour renouer des liens plus profonds, plus réels, plus durables avec les autres? Bien, personnellement, j'apprivoise ma solitude par le biais de l'écriture. L'écriture, m'accompagne note depuis le tout début de mon adolescence. C'est une compagne qui me permet de coucher sur papier ce que je ressens, ce que je pense. J'y note mes expériences, j'y confie mes rêves, mes peurs. Je m'interroge aussi sur ce que je ressens. Quelqu'un pourrait se servir de l'écriture pour transformer la peur du jugement ou du regard des autres en une relation plus sincère avec lui ou elle-même. On peut profiter d'un moment d'écriture pour faire le point, pour redéfinir nos valeurs profondes, pour s'assurer que nos choix, nos décisions sont en lien avec nos aspirations. On peut aussi se servir de l'écriture pour voir si notre solitude ne tient pas à trop d'attentes ou trop d'exigences envers les autres. Il y a des gens qui se sentent seuls, mais au fond, ce qu'ils ressentent, c'est un manque de reconnaissance ou un manque de gratitude. Alors, par le biais de l'écriture, on peut faire le point, faire le tri, et jeter une lumière qui est plus sage, plus lucide, plus bienveillante sur nos états d'âme. Puis si vous faites une recherche, vous allez aussi découvrir que dans la dernière décennie, il y a de nombreuses études scientifiques qui démontrent que la méditation est une autre manière pour entrer en solitude et s'enraciner au plus profond de soi. Méditer, c'est entrer en amitié avec soi-même. Et cette dame-là au monastère, avec laquelle je parlais de solitude, c'est ce qu'elle a compris. Elle a compris que d'instaurer, de retour à la maison, de courts moments de méditation, allait lui permettre de changer sa relation son regard sur la solitude. Puis je pense aussi qu'un moment de solitude est une occasion de faire le point sur nos relations, de réfléchir de ce qu'on attend de nos relations d'amitié, d'amour, d'identifier nos besoins, mais aussi de revoir peut-être à la hausse ou à la baisse nos attentes, nos exigences envers les autres. Il y a peut-être des relations dans lesquelles on se sent seul parce qu'elles ne nous ressemblent plus ou ne nous ressemblent pas. Mais il faut aussi Faire l'effort de sortir de notre isolement, de notre raisonnement Et là, je m'adresse aux introvertis, aux timides de ce monde. De se donner comme défi de briser notre isolement, de provoquer des rencontres. De créer des liens avec des gens qui 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 peuvent nous apporter, même s'ils sont différents, même s'ils n'ont pas les mêmes activités que nous. Ils peuvent nous apporter l'élargissement de nos horizons. On peut s'impliquer dans, dans des milieux où il y a du bénévolat. On peut créer et provoquer de nouvelles rencontres en, en changeant nos activités, en variant nos activités. Puis on peut aussi, si on en a vraiment besoin, diminuer notre souffrance en consultant un professionnel qui va nous aider à faire, euh, à lever le voile sur euh, notre solitude, à voir comment on peut modifier nos habitudes. Mais je pense, je pense aussi qu'il faut s'en faire une amie. Je pense à cette chanson de Barbara qui dit « Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. » Partout, elle me fait escorte. Elle est revenue, elle est là. Il y a plein de moments où nous n'aurons comme seule compagne que notre solitude. À notre dernier souffle, ce sera celle qui sera à nos côtés même si il y a plein de gens dans la chambre, même si nous ne sommes pas seuls physiquement, il y aura notre dernier souffle, il y aura notre solitude, cet éternel complice qui sera là. Donc de commencer à l'apprivoiser, de ne pas se sentir désarmé devant elle, de voir comment on pourrait s'en servir pour dépasser des peurs, pour développer de nouvelles habiletés, pour augmenter aussi la confiance et l'estime de soi. Je pense qu'on a besoin des deux, mes amis. On a besoin de solitude pour renforcer les liens avec soi-même. On a besoin de notre solitude pour nous rappeler quel point on a besoin des autres, on a besoin de demeurer en lien et connecté aux autres. C'est peut-être à cela qu'elle nous sert. Elle nous sert à nous rappeler que nous ne sommes jamais tout à fait seuls. Qu'il y a quelqu'un, quelque part, en ce moment même, qui partage notre solitude, Namaste.